0: de boa noite. Você está ouvindo ei, fala direito, edição especial de leitura de e-mails. Parece que infelizmente a gente gravou esse episódio, mas ele ficou muito extenso. Por conta disso, eu, Renan, Zé, estamos reunidos aqui para fazer uma leiturinha das mensagens que você sempre manda pra gente.
1: Bem, Renan e Pedro, então a gente vai para nossa leiturinha de e-mails, né? Que a gente teve um, uns e-mails consideráveis aqui para ler, então a gente precisou tirar o um tempo para relaxar aqui e ler tudo certinho. Uhum. Aham, é o famoso trabalhando e relaxando, né? É, nossa, trabalhando e relaxando, cara. Quem pegou essa referência, pegou. Quem não pegou, manda um
2: Google Ai, aí. meu Deus.
1: Nossa, cara. Um dos melhores memes da internet. Pô, Mas, lá, então, vamos lá, vamos para o primeiro e-mail. O primeiro e-mail foi enviado pela Miu, ela gravou com a gente o episódio sobre animes que a gente tem aqui, e ela, ela mandou um e-mail exatamente sobre o mesmo episódio que ela gravou tá? Porque a gente sabe como é corrido na gravação, um monte de gente quer falar, então ela acabou mandando um e-mail pra, pra complementar tudo que ela falou, porque assim, não ia dar tempo da gente falar tudo que a gente queria em uma hora e meia e ficou faltando um monte de coisa pra falar e aí ela mandou um texto aqui consideravelmente grande <risos> pra gente falar um pouquinho sobre, sobre mais animes. Então vamos lá, galera. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Miu, aquela mesmo que participou do episódio de animes com vocês hihi ri, ri, e um emoji de aceno. Eu acho que não precisa ler Caramba.
0: cada emoji de aceno. Ah, vai ser é igual muitos
1: Marcelinho, cara. Eu sou o <risos> Google Tradutor, filho. <risos> Falei a verdade, aquele episódio nos deixou com um gostinho de quero mais, não? Pessoalmente, eu sou daquelas que ficam matutando e matutando sobre o que aconteceu, sabem? Então, se me permitem, gostaria de compartilhar alguns insights que tive sobre alguns animes que mencionamos. Na verdade,
2: Bom, se vocês me permitem, isso aqui é muito comum também, ficar matutando, 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 depois é... das festas, quando você meteu aquele chaveco tudo errado, né?
1: Ah, não. É a pior ressaca, né, cara? É a moral. Não, e no outro
2: <risos> dia você fala, putz, era isso aqui que eu deveria ter dito. Ah, isso tá. é que é comum.
1: Nossa, isso nunca cara. Aconteceu comigo. Ah, imagino. <risos> não, a, a pior coisa é, tipo, no chuveiro ou quando você tá deitado já que você pensa naquela discussão que você teve com alguém, que você fala assim, nossa, eu podia ter falado tal coisa. Quem nunca passou por isso, né?
2: Prestes a dormir, todo mundo é um gênio, né? É,
1: eu é. sempre me considerei um rei das discussões que eu não venci, sabia? Ah, por conta é. disso aí. Não, ou você fica pensando, você vai preparado pra uma discussão, e aí você não fala nada do que você quer falar, né? E você fica, tipo, você, você começa a balbuciar e babar em vez de falar aquele. Você ele... fica gago.
0: Você é, é gago.
1: Né? É. <risos> Vamos continuar ah, então, Gostaria de compartilhar alguns sites que tive sobre alguns animes que mencionamos, outros que fui lembrando depois, etc. Talvez eu aborde de forma muito rasa ou me faltem alguns dados. Olha, meu, eu acho que não faltou dado nenhum, viu? <risos> Devido a uma memória não tão boa. Então já peço desculpas adiantado. Qualquer coisa, eu jogo a bola para vocês, tá bom? Então beleza. hehe e -he, um emoji rindo. <risos>
2: Chorando de rir esse emoji, é.
1: viu? O primeiro, é... o primeiro anime que ela traz aqui é o anime preferido do... do Renan e do Pedro. É Naruto. Desculpe, Renan. Voltando atrás, acho que Narutinho não merecia tanto desprezo da galera. Haha. <risos> Tá mas desculpa,
0: só deixa, só deixa eu fazer uma observação uh, uh. aqui. É, a galera zoou Naruto, Renan? Muito, Pedro. O Renan foi retalhado.
2: Todo Quem mundo, foi? todo mundo. Eu tô... Você eu tava ah, solitário nisso aqui.
0: Gente, não, não, ó. Assim, eu não sou um fã de Naruto, não, mas Naruto não é ruim, gente. Para com isso. Naruto... Ele só é ruim, né? Hã?
1: <risos> só é horrível. Não, mas não, não é horrível,
0: não, Zé. Para com isso. O Naruto é o Dragon Ball Z da geração atual. Nunca. Nossa. Tô falando, falando pra nunca. você, Zé. Mas é, é sim, Zé Naruto é legal cara. É legal, Naruto é muito bom
1: Pedro, não Tô só pra... porque você fica correndo por aí com os braços pra trás Que todo mundo precisa gostar também, né? Mas...
0: Cara, eu sempre falo que isso é a pior parte de Naruto Que ensina as pessoas a perderem a boca no asfalto é. Mas, tirando isso Naruto tem uma história muito boa E eu concordo com a Mil.
1: Vocês já viram aqueles eventos, tipo, corrida de Naruto? Que é um monte de cara correndo com os braço pra trás Já <risos> Eu já fiz parte de dois. A <risos> gente
2: não pode criticar o, o anime pelo fã-clube, né? É,
0: uh -huh. é, é igual a Igreja Católica.
1: <risos>
2: é. <risos>
1: sensacional, cara, sensacional.
2: <risos> já vai, vou falar lá. pra vocês que a gente vai ter pela primeira vez na nossa história um episódio especial com a leitura de e-mails.
1: É, né, cara? E tá, nossa, tô adorando, vamos lá. Vai lá. É, particularmente acho interessante o Case clã Utira, por abordar alteridade a partir de um grupo minoritário. Sem qualquer fundamento concreto, a Vila da Folha temia o potencial do clã por fatores inerentes à sua herança sanguínea, como o e o poder de controlar a raposa de nove caudas. Por sua vez, lá dentro, isso apenas retroalimentava a revolta por serem suprimidos, culminando num plano de golpe fomentado por Danzo, interrompido por Itachi com o notório genocídio do seu próprio clã. Caramba, isso realmente aconteceu? Vocês assistiram é, até esse ponto? Isso aconteceu, aconteceu
0: em Naruto e na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial.
1: <risos> é, então, né? <risos> uh, nossa, isso me lembra que Shingeki no Kyojin tá, tá nesse mesmo rumo, mas beleza. É, mas, peraí, sentido. você
2: tava criticando o Naruto sem ter visto, porque isso aqui qualquer pessoa que assistiu sabe, hein?
1: Eu não cheguei a isso, né? Eu parei
0: cara, antes. Cara, então, é por isso que você não gosta de Naruto,
1: Zé. Ah, e você cê... assistiu isso aqui, Pedrão? Você
0: ficou preso, você ficou preso na primeira camada
1: de Naruto. Eu não assisti, mas eu li isso daí. Ah, tá. Eu parei quando, quando o cara começou a invocar os negócios de areia lá, eu parei aí. Porque é, é, é
2: aí que fica bom. Nossa, aquela luta com o Rock Lee, pelo amor de Deus. Não, eu é. assisti
1: a luta com o Rock Lee. O Rock Lee perde miseravelmente e tal, mas ele luta até o na, fim.
0: Na minha cabeça, aquele menino chamava Chun-Li. Aí eu acabei descobrir <risos> que Chun-Li é do trato feito. É. <risos>
2: ah, mas tem a Chun-Li do Street Fighter também.
0: É, tem também, tem também. É. Tem a Chun-Li
1: e o Chun-Li. <risos> Esse é Tchumli, é, uh,
2: Vai, vamos lá que a gente já uh, meter um trato feito aqui é, hoje. Vai.
1: Nesse sentido, também é conflitante pensar na vontade do fogo. Nossa, parece um nome de motel, vontade do fogo. Parece, ou parece, ser, parece. Ou seja, o desejo de, prote de proteger a vila como uma máxima. Itachi é considerado um personagem que, com esse feito, levou a vontade do fogo adiante. Os fins justificam os meios? Bom, Olha... depende do autor, né? É, Pergunta então. que fica
2: pro, pro Sérgio Moro, né?
1: Ô, oh, cê... <risos> é então, né? E, e Tati está para Sérgio Moro, é isso que você tá falando aqui. <risos> Será que o Sérgio Moro fica mexendo a mão fazendo os jutsus ou não?
2: Sérgio não
0: Moro é o salvador da, da, da Vila da Folha do Brasil, é isso então? É, Você então. Tá querendo dizer?
2: Não, não, pelo contrário.
0: É o salvador
1: <risos> da Vila do Rue Rue. <risos> Beleza. Não, Até então é isso, tri... galera. É, excelente. É, do Naruto é isso. Alguém tem algo a acrescentar sobre isso?
0: Não, só quero dizer que quem condenou errou.
1: Aham, uhum, beleza. É, tá. <risos> vamos passar pro próximo. Psychopass. Pass eu é, nunca
0: vi isso, cara, eu estou Meu. assistindo
1: eu estou assistindo esse anime e foi recomendação da Miu, que ela, ela, falou é. no, ela falou no episódio eu tô adorando Miu, obrigado é, é. esse é um anime é, a que eu assisti há muito tempo, mas não dei muita bola à época e por isso não gravei direito na memória, contudo seu conceito é interessante remetendo um pouco as questões comentadas no episódio, quando se falou de Death Note Vixe. mas com referências mais ligadas ao, ao filme Minority Report do Tom Cruise nossa Miu, eu falei exatamente a mesma coisa quando eu tava explicando esse anime pra outra pessoa, que é Minority Report o negócio, e ainda bem que você citou Death Note, porque a gente tá aqui com a prova viva que o Pedro, ele tá desde 2011 falando assim, não, vou assistir Death Note e tal, até hoje o cara não teve tempo,
0: tá na lista, tá na lista, é,
1: nove anos depois,
0: assim que eu acabar de assistir Naruto de novo e Hunter vs Hunter, e aquele é dos piratas como chama uh, no, que One
2: pirata, o
1: One Piece é? One Piece eu vou assistir eu vou assistir Death Note nossa cara para Pedro assistir Death Note tem que ser estilo laranja mecânica assim começa pelo parede. filme
2: da Netflix Pedro
1: <risos> Nossa, é. eu vou falar que nossa. é muito bom não é mesmo ah é melhor você comer um saco de cimento mas tudo bem <risos> Vai lá, oh, Zé. Psychopass Pass é ambientado num Japão futurístico com ares de 1984 do George Orwell, em que toda pessoa pode ser escaneada a qualquer momento a fim de determinar seu coeficiente criminoso, chamado aqui de Cycle Pass. Se em Minority Report eram analisadas as circunstâncias que poderiam fazer uma pessoa cometer um crime, nesse anime identifica-se a potencialidade da pessoa para ser criminosa e com base apenas em sua linha de pensamento escaneada. Uma vez considerada perigosa, em vez de ser presa, essa pessoa, que, frise-se, nem sequer cogitou prejudicar alguém, é, conden é condenada sumariamente à morte. Assim, a perfeição daquela sociedade é mantida. É, Ixi. basicamente é um Minority Report de é, versão Brasil 2019, assim. É, é, esse é o país sem comunista que eu quero. É. É. Aqui seria... Ah. Communist Pass... Qualquer Nossa, um que cara. pensasse em alguma coisa de esquerda Seria condenado à premissa... morte é.
0: A premissa é muito interessante, hein? Mas cara, é, é muito legal É bizarro,
1: é bem bizarro não, é, 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 não, é bizarro, mas assim eu, A história eu tenho gostado bastante E é isso mesmo é, é Tem uma divisão da polícia Que é dedicada exatamente a A caçar essas pessoas que estão Assim, com esse cycle pass, Com esse coeficiente criminoso Começando a subir, assim Então aí eles vão e e
2: apagam a pessoa.
0: É, o, o Renan, o, o direito lombrosiano já quis fazer isso já, né? Só que não com base na mente, nas características físicas. É característica
2: né? física, aham. Uh -huh.
0: Que é tão exagerado e esquisito quanto, né? Como assim é, a característica é. física? Do
2: tipo, ah, nasceu
1: deficiente... Não. E... Não,
2: literalmente, tamanho de nariz, é. posição é. dos olhos. Era é. isso mesmo, cara.
1: Ah, que é. bom, hein? A sociedade é. formato, dava...
0: Formato é. da boca, cor da pele... Uhum. É... Cor da é um, pele é ficou, um... viu? É, é, né? corda... é, tá, tá, é cor é, da realmente. pele não. Cor da pele deu pra ficou, tirar,
2: não. É.
0: Mas é. Mas é um, é um negócio bem, bem bizarro. Ali do começo, é. finalzinho do século XIX comecinho do século XX. Ai, e ai. Isso, isso funcionou muito na América do Sul. Tipo, aqui no Brasil tinham, tinha o, o Nina Rodrigues, que era um defensor disso, que era um médico sanitarista. É, ah. Parece que na Argentina teve até uma cirurgia de reparação, né, Renan? Uma coisa assim. É, ah, um... A
2: parte histórica já vai me fugir. Pô. É, agora. Se
0: eu, não, se eu não me engano, tem um caso, Zé, de um é. criminoso que havia, tipo, assaltado lá várias vezes seguidas. E aí a corte chegou à conclusão de que a culpa dos assaltos era porque ele tinha orelha de abano. Aí fizeram Ai, a cirurgia, <risos> tiraram a orelha de abano dele. Sabe o que aconteceu quando soltaram ele? Ele roubou. Ele roubou. É, é, aí descobriram ah, que ah. talvez não fosse. Tá?
1: Surpreendendo um total de zero pessoas.
0: Ah, ah que é. coisa curiosa. né? Falando então, nisso,
1: ah. é, falando em vários roubos seguidos, vocês lembram, assim, em Franca, no nosso primeiro ano de faculdade... É, teve uma uma joalheria que ela foi assaltada quatro vezes na mesma noite <risos>
0: <risos> em Franca
1: uhum.
0: não não lembro não
1: ai cara nossa sensacional isso ela conseguiu ser assaltada quatro vezes na mesma noite <risos> Abraço pra Franca. É, não, Ai, Franca, é. a brasileira. é brasileira.
2: Mano, isso deve ser muito lenda urbana, não cês
1: é
0: possível. Vocês sabem, sabem, sabem que parece que, que no Brasil existem somente 354 Sérgios registrados, dos quais 320 nasceram em Franca? <risos>
1: <risos> ele é, co é como se fosse um Digimon, né? Ao invés de terminar é. com um mon, ele começa com um fran. É, é a Ai, capital brasileira dos Fran é uh, Devia então ter isso lá. na entrada. Inclusive, falando em... É, é. falando em Digimon, né? o próximo é Digimon. Digimon uhum. Tamers. Falando brevemente sobre essa temporada no episódio... É, ah, não. Falamos brevemente sobre essa temporada no episódio, principalmente porque <risos> se adota um tom mais maduro. Eu concordo com ela. Gostaria de comentar sobre um elemento que achei interessante.
0: Estão fazendo Digimon ainda?
1: Ah, deve estar, tá, cara. Mas qual temporada? O que que estão ah, falando aqui? Ah, cara, deve, sei lá, deve ter saco de lixo, o, o Pokémon virou assim, né? Tipo, é. saco de lixo, sorvete, os caras é, cara saem por aí e assim, ah, que que, será que essa lata pode virar um Pokémon? Pode. Pode, aí, vai fazendo, vi, aí vira. É. 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 Vai fazendo, o Digimon vai. deve estar tá na mesma coisa. É. 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 No segundo momento da série, um vírus sai do Digimundo e vai para o mundo real. Como referência para entender os humanos, esse vírus investiga uma digi escolhida que se encontra vulnerável mental e emocionalmente com a morte recente do seu parceiro Digimon. Uhum. É, o vírus toma forma e forças comunais, tornando-se... Sérgio
0: Moro. É, Sérgio <risos> Moromon. Era... <risos> <risos> aqueles Pokémon, aqueles Digimon sombrios, sabe?
1: É, né? É. <risos> tornando-se o último grande inimigo da série. Criando camadas e mais camadas de forças de defesa, ele assume o STF, zoeira. Ele forma uma fortaleza <risos> em torno dessa criança que, por sua vez, está num estado de depressão grave, fechando-se mentalmente para tudo que ocorre à sua volta. Não vi artigos fazendo esse tipo de comparação, mas isso me fez lembrar dos mecanismos de defesa do ego estudados por Freud, como isolamento, negação e etc. Achei curioso, porque não é todo dia que se faz uma representação literal, concreta, de conceitos da psicologia. Olha, sensacional essa análise, hein?
0: É, achei sensacional... E, e não tenho condições de opinar sobre eu é. gostaria
2: de ter contexto também para opinar mas é. é
0: é eu fico eu fico naqueles que eu, no grupo vou... dos que admiram mas tem tem medo de mencionar qualquer coisa
1: é, <risos> é para não passar vergonha e ficar em silêncio é, é. É, é não é o que eu tenho a acrescentar aqui é na verdade a recomendação de um filme de terror é aquele conceito de pós horror sabe que é, é tipo... Mom, vocês assistiram? Mãe? O,
0: o filme... É, qual? Sharknado?
1: É esse aí. <risos> Humor inteligente.
0: Assistir. É. É, é, é incrível. Fantástico, é, é
1: tipo assim, é um conceito por trás que tem uma explicação sombria, meio nebulosa... É, é muito é, legal Enfim, é, esse filme chama Babadook Tem no Netflix pra quem quiser é, assistir E trata um pouco sobre esse, esse conceito De depressão e tudo mais Pra quem, quem se sentiu Interessado, Mas fica é a tipo recomendação mono. É tipo mono. tá beleza?
0: Tá, beleza, tamo <risos>
1: Vamos indo. pro próximo então Vamos Sailor lá. Moon Citamos Sailor Moon no episódio, mas não chegamos a conversar a respeito. Talvez outras pessoas tenham muito mais a tecer sobre, mas queria falar brevemente sobre duas coisas que admiro muito nessa história. A primeira é que há uma subversão de papéis do gênero. O celular apitou aí... Os Sailors, é. são Sailor, garotas Sailor, sonhadoras... A, a Sailors? É. As Sailors, são garotas sonhadoras, gostam de moda e coisinhas fofinhas. Pensam em namorar, choram, riem. Mas quando se trata de salvar o dia, não tem pra ninguém. Nossa, parece a abertura do Tela Quente.
2: Parece o... muito.
0: Essas garotinhas é. do Agitos,
1: né? É. Muito, né? O Tuxedo Mask, que seria o equivalente ao Guardião do Planeta Terra acaba sendo o príncipe protegido e resgatado pelas princesas da lua e suas guerreiras, sendo também mais fraco e até impotente comparado às demais guardiãs. Cara, é isso mesmo, ele, tipo... Ele chegava e falava assim, é, o, dia, o problema foi resolvido. Aí elas falavam assim, ah, mas você não fez nada. E ele, tipo, só desaparecia. Ele era
0: tipo o Jerry nas três espiãs demais.
1: É, era... Não, o Jerry ainda Sim. tinha função, cara. Ele, ele só ele, aparecia. Ele só ele aparecia. Ele
0: distribuía, distribuía os, os, os penduricalhos lá, né? era...
1: Deu, mas, ele, é...
0: ele lavava
1: o uniforme, ele fazia isso.
0: Oh, só, só deixa... Eu, eu nunca assisti Sailor Moon, mas não é, tipo... É uma Sailor Moon só, não é? Depois as outras são, tipo, Sailor Mars, Sailor Venus. Isso, Vênus, né? é,
1: é, cada um é um planeta. Ah, sabe E aí a Moon é a, é a Serena, que se não me engano, é esse o nome, Serena? Serena é, daquela
0: que... novela da Globo. É, Quero ó, ir passar eu um Paulo... Ah. <risos> <risos> Você Cara, lembra?
1: Não, mas eu achei que era um, sensacional
0: de uma, Ela era uma indígena ela, Interpretada uh... pela Priscila Fantin Acho que na novela Oh, não era o Cravo e a
2: Rosa? Puta whitewash isso aí, Pedro. É, nossa, cara. O <risos> que, que é? Um puta whitewash isso aí. Não, não, gigantesco, gigantesco.
0: Só faltou ficar de blackface, mas enfim. É, e aí, é a Serena e aí... mesmo
1: o nome da menina. É, Ela é
0: a Serena. Uhum. É,
1: outro ponto trabalhado entre os personagens da obra é sexualidade. <risos> Ai, Pedro, bosta, cara. Você, você conseguiu fazer o rei muito. É, apresentando casos <risos> uma de... Alma Gêmea,
0: a novela, é. inclusive. <risos>
1: <risos> uh, apresentando chega, chega. Casos é. de homossexualidade, transgeneridade transsexualidade e não-binariedade, tanto entre vilões quanto entre as guerreiras Sailors. Minha Sailor favorita, por exemplo, é... Por exemplo, é foda, né? Por exemplo, é, é a Sailor por, Urano. Na,
0: é importante dizer que não foi ela que errou, foi você.
1: É, não, é... é. Exatamente, fui eu que mandei um exemplo. Me, <risos> meu,
0: para, parabéns, inclusive, pela escrita, pela escrita, tá muito bem escrito.
1: É, Nossa Senhora. A
0: gente quer é ruim lendo mesmo, fica tranquilo.
1: <risos> é, que é uma personagem não-binária de de gênero fluido. Ou seja, em certos momentos ela se identifica com alguém do gênero feminino em outros masculino. Nossa, eu não me lembro disso. Acho que eu preciso assistir... É porque assim, eu nunca acompanhei muito Sailor Moon. Eu assistia episódios jogados, assim. Acho que se eu assistir hoje de novo, eu vou pegar essas referências. Uhum. É, o legal mesmo, e imagino que deva ser ainda mais incrível para quem ainda é, está se entendendo com essa identidade, é o que... É que o mangá desfaz, aparentemente essa confusão ao caracterizar essa fluidez como uma habilidade especial e própria da guardiã do planeta dos ventos. E todo mundo aceita numa boa bola pra frente, até porque ela já é poderosíssima e beres por si só.
0: É, é inclusive se o desenho, se o de às vezes né, às vezes, assim, é bem provável que como o desenho é um negócio pro mercado essas coisas sejam apagadas do desenho, mas tem a chance também dessa, dessa discussão ser levada pro desenho e na hora que ele é traduzido pro Brasil ser é apagado, né? É,
1: se, pô, né? teve a é. gente falou disso no episódio, Pedro teve muitas coisas que foram censuradas aqui no Brasil
0: é, é, porque é uma, é uma mentalidade muito diferente, né e na hora da atualização, na hora da, da adaptação, tem muita coisa que fica de fora né
1: é, até a gente citou um dos episódios que foi censurado aqui no Brasil, do Pokémon teve uhum. aquele do, do Porygon que as crianças japonesas tiveram é, ataques epiléticos é, é. esse uhum. foi censurado por um motivo bom, agora é, um teve, bom um... Motivo. É, teve um motivo, né e é. o segundo episódio na verdade, foram três, né? Um que mostrava um cara apontando uma arma pro, pro Ash. Esse, uhum. da, da convulsão. E o terceiro foi um episódio que o James, da equipe Rocket, ele aparece com peitos, peito de mulher, uhum. assim. Ele tá na, na praia, tá com biquíni e aparece com ele com peito de mulher. E aí o pessoal uhum. censurou isso aqui no Brasil e nos Estados Unidos também.
0: É um absurdo! O Japão nunca será
1: desenvolvido. É, Ou... né? Não, pera. É, não, é... é. Uh, o Japão é. é tão tranquilo com essas coisas, gente. É. Uh, até demais. Uh, Vai, agora lá. tá na
0: hora da pronúncia. 100 Zé. Vamos lá, vamos ver como que
1: é. Shingeki no Kyojin. <risos> Shingeki no Kyojin. Ah. Pra quem não sabe, é o Attack on Titan. Nossa, esse, esse anime é o melhor... Do universo.
0: Também chamado de Ataque de Titãs, né?
1: Isso. Esqueci de comentar no episódio, mas mais pra frente, e acredito que o anime já se aproxima desse momento no Bangá, há claríssimas referências do antissemitismo na Alemanha nazista. Ó, oh, ela citou aqui o que eu já tinha falado. E revelações que remetem ao medo do outro, tal qual comentei mais cedo com o Naruto. Nossa, é, o, o anime já chegou nesse ponto, né? Acabou a, a temporada agora, a terceira temporada, e assim... É sensacional, ele remete claramente ao antissemitismo da Alemanha nazista e dessa questão de duas raças, do outro, que é exatamente o que ela colocou aqui, o medo do outro. Pra quem ainda tá em receio de assistir esse anime, pelo amor de Deus, gente, assiste, porque assim, foram anos e anos e anos pra começar a desvendar agora, assim. É o contrário do, do Game of Thrones, ele vai ficando melhor com o tempo. Assim. Mas Game of Thrones fica melhor com o tempo. É, visto a, o final dela. Não, até
0: a, até a quarta temporada ali tava bem melhor. Ah, enfim. É, é. <risos> mas isso nas cidades, é Lá na cidade murada?
1: É, porque assim, tem as muralhas e pra eles a humanidade é o que tá dentro da muralha. Ah. Mas a, é muito mais do que isso. Eu não vou dar um spoiler aqui, mas assim, eles começam ah, a ver Ah, isso tem a ver que... com a
0: história, saquei isso aqui. É, é aqui.
1: eles começam a ver que existe mundo lá fora. Tá. É, acho que falar em detalhes poderia se caracterizar como spoiler devido Olha a ser lá, uma... É, ah, uma história muito recente. Então me limito a afirmar que é algo semelhante à propaganda antissemita, é força motriz pra que ocorra... Corre na trama Legal É é sensacional E aí é como ela falou, gente Por motivos de spoiler Porque acabou domingo isso faz quatro dias que acabou Então se você se interessou Vai atrás Porque vale a pena O último anime Que ela coloca aqui Que é também Um dos meus animes favoritos É o Fullmetal Alchemist
0: agora, agora temos um especialista
1: nossa, cara. É, mencionamos vagamente Fullmetal no episódio, mas acho que Como vou para. Como
0: vagamente, o melhor anime de todos os tempos, gente. É um dos Deus. melhores.
1: Nossa, a, a... Toda, todas as músicas, a história, nossa, é sensacional.
0: Nossa, esse é. anime tá, tá mais que recomendado, inclusive.
1: É, por favor. Mas acho que vou para outro caminho do que o Vinícius pretendia comentar. Uma das passagens mais trágicas da história é a Guerra Civil de Ishval, culminando no grande massacre promovido por oficiais alquimistas de Ametriz contra o povo Ishval, do qual o personagem Scar faz parte. Mais um case de violência contra minorias que se baseia, segundo a própria autora, na situação do povo indígena Ainu, é, oriundo da sua terra natal, a ilha de Hokkaido. É Isso eu não sabia mesmo. Desde é meados do século XV, os Ainu tiveram de travar muitas batalhas contra os japoneses para manter seu território. Também foram vítimas de políticas opressoras que os destruiu de terras, destituiu de terras e costumes em prol de uma assimilação cultural e social. É, isso é verdade. Tanto Hokkaido quanto Okinawa sofreram bastante. Não há um levantamento claro de quantos Ainu ainda existem no Japão, pois muitos temem pela discriminação. Embora essa minoria étnica tenha sido reconhecida oficialmente como indígena em 2008, apenas em fevereiro desse ano foi proposto um projeto de lei para que é, esse reconhecimento tenha efeitos legais, obrigando o governo japonês a adotar políticas específicas que promovam a preservação da sua identidade cultural. É, Olha, é muito essas... legal,
0: é muito legal essa essa coisa aí que ela tá falando, né, Zé, porque a gente costuma falar de sociedade de castas na Índia, mas o Japão tem um negócio muito parecido também, né? e Tem. os dainese do Japão são os burakumin, não é? Não é assim o nome? É burakumin. É burakumin que é que é. também são os intocáveis, né? É a galera que mexe com que mexe com tudo aquilo que é considerado impuro, né? Pessoal que mexe com com funeral, que mexia, né? Com funeral, pessoal que mexia com com matança de animais, com corte de carne, é, essas pessoas também foram excluídas. É, é lógico que ela tá falando de uma população ainda mais específica, o caso desses Ainu, mas também existiu no Japão feudal uma, uma separação de castas, né?
1: Existiu, cara. E assim, é, até hoje, né, tem. O, o Japão é... é, é todo mundo, Você comentou perfeitamente, assim, tem o case da Índia, né, que todo mundo fala da, da sociedade em castas, mas uhum. o Japão sofreu bastante com isso. Ainda tem um... Uns resquícios. Quem sofreu bastante com essa... Com essa diferenciação de caças, etc., foi a própria Austrália, né, também. Uhum, Específico uhum. do povo aborígene, né?
0: É. E uma outra coisa interessante, né? No Full Metal Alchemist, se você lembrar lá, tem a, a professora dos meninos, do, do Eduardo do, do Alphonse, O marido uhum. dela é um açougueiro. E eles são meio excluidões, assim, né? Tipo, eles moram na cidade, eles não têm amigos, eles, eles vivem mega isolados. Isso também refletindo esse, esse papel, assim, do. Tipo, ah, beleza, não, não mexe com ele, sabe? Aham. Uhum. Né, é o um negócio, o negócio que tá muito forte no, no anime. Muito legal. É, Enfim. É.
1: Não, realmente, cara. É, eu não lembrava dessa parte, né? Tô tentando lembrar aqui, mas...
0: É, é, tipo, é... é, é. Se você assistir de novo, você vai perceber, assim.
1: Ah, é, beleza. Vou dar uma vou, vou ver. Vou marcar de assistir de
0: novo. É, vamos marcar, <risos> vai marcar, é, é, vamos, marcar. <risos> vamos marcar, é. vamos marcar. Vamos
1: marcar, se a nostalgia ainda está tilitando, os personagens Horohoro, do anime Shaman King, que passou tanto na Fox Kids, nossa, Shaman King, sensacional. Eu me lembro
0: anime. vagamente desse anime. Nossa, a abertura era muito
2: boa. Tem que pesquisar, porque eu, eu, eu é. acho que lembro, mas não tenho certeza. Nossa, cara, era o cara que
1: invocava aquele samurai. Eu não lembro de ninguém, mas é, ah, é, é, é muito é bom o anime. É, quanto passava na Fox Kids, quanto na TV Globinho, era do povo Ainu. No mais, o anime mangá Golden Kamui é ambientado nesse período turbulento do, pelo qual os Ainu passaram durante a Era Meiji. Enfim, com esse meio, parece que fiz a pauta de outro episódio, não é mesmo? Por favor, me chamem com preparo, porque sem preparo fico mudíssima.
2: <risos> isso, isso é complicadíssimo, a... porque trabalhar com pauta é uma coisa que deixa a gente com medo. Nossa, é
1: é, é um medo chamado organização ô mil, a gente <risos> se tem uma fobia de organização é o que a gente tem, então a gente é. trabalha só no improviso aqui <risos> Ah, beijos a todos e sucesso, mil. Não, sensacional, mil. A, a gente precisa gravar uma segunda parte de animes, porque, nossa, igual você falou, tem muita coisa que ficou pra trás, que a gente não gravou, e tem muita coisa que você levantou aqui, que, nossa, pode ter certeza que se tivesse o Pedro pra falar da parte histórica de tudo isso que você comentou, a gente ia longe. A então... gente ia
0: passar vergonha, porque eu não sei. É, não.
1: <risos> é, Pedro, a gente finge que sabe, é, isso, é pra isso que a gente tá aqui. Acho
2: que no... o ideal é o ouvir o podcast dela, porque ela deu pra ver que ela sabe mesmo o que tá falando. É, né? galera, Qual é o podcast se, da Mills, é?
1: é? Oh, é o, o Not So Kawaii. Aham. Uhum. É. Então, pra você que gosta de animes e quer pegar a parte profunda da análise do anime... Não só a parte de direção, de, da história do anime, mas pegar toda essa análise profunda. Você já sabe onde procurar. Vai lá no Not So Kawaii, que a gente recomenda muito que vocês façam isso pra quem gosta, né? E aí você vai conseguir ouvir a Miu lá e o resto do pessoal também. Falando com
2: propriedade sobre as é, coisas diferentes é, do nosso podcast, né?
1: Exatamente. A gente fez um popurri aqui de, de animes, né? E tentou encaixar alguma análise social direito e tudo mais. Mas a gente agradece muito o e-mail. Miu, sério, muito obrigado por gravar com a gente, mandar o nosso por mandar o um e-mail aqui pra gente. E também a gente fica à disposição quando vocês quiserem gravar, é, chamar a gente pra gravar com vocês aí. A gente tenta, a gente dá uma pesquisada, dá uma estudada em animes e a gente vai, beleza? É,
0: pelo jeito Xô. ela usa a pauta, a gente pode usar a pauta,
1: né? É, não, manda a pauta que a gente, a gente dá uma estudada ou não. <risos> vai, a gente quer gravar com vocês também, chama a gente,
2: Miu. Beijo. Beijo, vamos, vamos, vamos pro próximo aqui, pra... Porque isso aqui já virou um episódio, né?
1: É, quase, né? É, já tá, é.
2: <risos> Bom, o, o próximo e-mail é do, do Tiago. O Tiago gravou com a gente também aquele sobre, sobre histórias de, de judiciário. Eu não lembro qual, qual episódio que era. Vocês lembram qual que era o número?
0: Ah, pode deixar comigo.
1: Não lembro. <risos> É, não, vou, não vou nem fazer o um esforço.
2: Bom, se, se você é fã de verdade, você deve saber do que a gente está falando.
1: Né? <risos> é, o Thiago gravou com a gente. Ele é nosso apoiador, né? Isso. É, isso. E também ele se manda e-mail direto e a gente viu que ele conseguiria gravar. Essa parte com a gente, que ele tinha muita história, né? Especificamente contando da, da, das audiências, né? Então a gente chamou ele para gravar e foi nessa que ele que ele contou as histórias.
2: Isso, mas ele manda um e-mail sobre o episódio de animes também. A gente tá, inclusive, atrasado com a nossa leitura de e-mails, né? Mas deixa eu, deixa eu começar aqui. Ele começa com Fala Cambada, demonstrando intimidade já com a gente. Que eu me lembro, os primeiros animes que vi foram Dom Drácula. Pirata do Espaço e Space Battleship Yamato. No Nossa. Brasil Patrulha Estelar. Eu não é... conheço nenhum.
1: Eu conheço o Space Battleship Yamato, cara. Pirata é. do Espaço e Dom Drácula, não tenho ideia do que seja.
2: Ele ele manda aqui informações obtidas na Wikipédia, né? O Dom Drácula passou na manchete de 84, 85. Eu ainda não era nem nascido, vocês também não, né? Originado de um mangá, foi planejado para ser um anime de 26 episódios, mas apenas 8 episódios foram completados e somente quatro deles foram levados ao ar no Japão porque a agência de publicidade encarregada do anime entrou em falência
1: <risos> <risos> sempre bom, né?
0: Gente, ah, como são os como melhores que... animes de todos os tempos e, e é... aqui
2: surge a primeira dúvida, né? como é que quatro episódios é, conseguiram é, alimentar a TV Manchete por um ano?
0: ah, a TV Manchete consegue, cara consegue <risos> Cara, vocês já,
1: já assistiram Evangelize? Evangelion? Evangelize. É. <risos>
2: Evangelise.
1: <risos> Estou seguindo com Jesus Cristo.
2: <risos> Evangelho. Vocês já assistiram ou não? não, não? não, não assisti, Nossa, não é assisti. um
1: anime puta conceituado, assim. É a abertura do Evangelho é como se fosse o hino do Japão. Ah, e, inclusive, tem no Netflix foi inserido recentemente. Me... Nossa, você sabe o que me ganhou. Cara, olha eu só. sei,
0: eu sou, eu sou um exemplo
1: é. Enfim, o Evangelion Ele também ficou sem verba Pra terminar, então assim Você pega os últimos dois episódios É, é bizarrice atrás de bizarrice E tem cenas assim, duas pessoas paradas Num elevador durante um minuto Porque <risos> o estúdio não tinha dinheiro pra rodar mais cenas Então eles deixaram Mas é,
2: assim, esse era o final Do, 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 do anime A gente tá falando que teve quatro episódios Lançados no Japão De, de Dom Drácula Oh, não dá nem tá. pra falar. não, eu posso, não
0: fazer, posso fazer uma nota sobre me Gaiô aqui, Zé? Pode. É, você falou assim, nossa, você conhece me Gaiô? Não é como se você não tivesse tocado isso durante 10 horas seguidas, enquanto a gente morava <risos> junto, tá? só, nunca, só lembrando. Toquei. nunca toquei. Só lembrando, só eu lembrando, Eu tocava tá? o
1: hino da Rússia. O
0: hino tá, da, do Japão
1: tá, nunca foi tocado. Tá, tá, tá. E outros Va hinos mais?
2: Vamos tá, lá, cara. vai. Enredo de Dom Drácula. Dom Drácula e sua filha Sangria... Uhum. É, é, é engraçado é mas, assim, é, Junto com seu servo Igor Mudam-se <risos> para o Japão <risos> Fugindo dos caçadores de vampiros Mas um dos caçadores O holandês, professor Gabriel Van Helsing Descobre seu novo esconderijo e pretende Destruí-lo a qualquer custo Drácula genérico isso aqui, né?
0: É, é, é. Mas é, o Dom Drácula, né? Eu acho que é isso aí, né? Podia é, então. chamar
2: genérico Drácula também, né? É,
0: é tipo assim, se o Drácula fosse pro Japão, é isso. Podia chamar, não acredito que não é Drácula no Japão,
2: isso. É. É, o desenho captura bem o estilo comédia típico do final dos anos 70, com o Dom Drácula aprontando altas preservadas pelo Japão. Tá dando uma vontade de assistir isso aqui?
0: Ah, tá, tá. Eu não sei porque cancelaram.
2: É, né? <risos> a, a, a primeira mulher de quem ele chupa o sangue é uma gorducha chamada Blonda, que depois o persegue pelos episódios seguintes. Só tá piorando. São clássicas suas cenas é, caindo nas baladinhas japonesas e babando pelas mulheres jovens e bonitas. Um pouco machista também, eu acho que é, talvez não acho... seja uma boa indicação pra essa década, né? É, é. é o professor Van Helsing que sempre está por perto na tentativa de capturar o vampiro, tem crises terríveis de hérnia. Geralmente fica nervoso por pressentir que Dom Drácula está próximo. Cara,
0: eu pensei muito que ia vir um diarreia ali. É, porque é assim que funciona a hérnia. Só dói é. quando você fica
2: nervoso. Gente, eu vou conferir, porque ele pode estar inventando isso. Eu não estou acreditando.
1: O que Isso? É... Eu não acho que ele... Que ele ia inventar. Mas é o que o Pedro falou: é tipo, Drácula no Japão. É como se fosse Jason em Nova York, sabe?
2: Bom, <risos> é. <risos> então... <risos> Isso existe mesmo, por incrível que cara, pareça. Cara, tem,
0: tem cara de ser exatamente da maneira que ele falou.
1: Ah, eu conheço isso aqui, cara.
0: É, eu já Nossa, vi esse carinha azul eu,
1: já. Eu já vi isso aqui também. É, tem cara de ser uma bosta, né?
0: É, tem muita cara de ser uma merda. Mas enfim, tem seus fãs, né? Vamos é. lá, Renan, continua.
2: Vamos seguir, vai. Piratas no Espaço, que passou também na TV Manchete de 83 a 85 também. É, não tinha como, não estava nem nascido. TV Manchete é,
0: é uma é uma uma grande, né, grande divulgadora de animes aí. Aham. Uhum. Uhum.
2: A ilha Akane é surpreendida pela queda de um objeto voador não identificado. O professor Hideki Tosh Tobishima. To... Acertei, Zé?
1: Acertou. Hideki Tobishima. Hideki Tobishima. Hideki -tobishima. <risos>
2: <risos> Chefe da base aérea da ilha e Joe Kaisaka, piloto de acrobacias aéreas, vão ao local da queda para investigar e encontram uma nave com uma jovem muito ferida. Socorrida por eles, a jovem, após receber o tratamento médico, conta sua história. Ela é natural da estrela de Gailar. Tô hum. chutando que seja essa pronúncia, porque, né?
0: Parece, parece um bom nome para estrela.
2: É, é, estavam em pesquisa pelo espaço quando, por defeito, a nave teve que parar na Terra. Ficaram sob o mar em estado de sono induzido Esperando socorro de Gailar Só que testes nucleares Na terra fizeram com que alguns Despertassem O comandante da segurança de Gailar O malévolo Geldon Assassina covardemente o soberano legítimo E se autoproclama <risos> imperador Genérico Desenho genérico né Meu Deus é, Peraí desperta... como é que
0: ele chama ha Rasputin É
2: né <risos> É, desperta os demais e diz que Querer estabelecer seu império na Terra Para isso usaria O Pirata do Espaço Nave de combate desenvolvida pelo Professor Ian, o pai de Rita Que discorda é, Dos pérfidos objetivos de Geldon E tenta fugir com a nave os soldados o da palavra
0: Pérfidos, inclusive.
2: Ah, então, eu tô, é, eu, tô,
1: eu tô me perguntando se ele escreveu isso ou se ele pegou isso de algum lugar. É, ele mas... falou
2: no começo que a fonte era Wikipédia. Agora ah, eu não lembro então, se era só pro Dom Drácula ou todos.
0: Ah, entendi. Mas talvez, foi bom, talvez
2: isso. todos, né? Então é. tudo bem. É fugir com a nave. Os soldados de Geldon o atingem e o capturam, mas Rita consegue fugir com o Pirata do Espaço. Eu não consigo entender como é que a nave chama Pirata do Espaço. É o é uh -uh. um
0: nome, o um nome. Essa é a pirata do espaço. É um bom nome de nave, inclusive. Uh, é, diz a okay. que veio, vai, fala a verdade. Ok.
2: É na sua fuga, ela cai no Japão e é socorrida por Tobishima e Joe. É, a essa partir... Rita
0: é a mesma Rita do Porta dos Fundos, inclusive. <risos>
2: É, a partir de então o Japão começa a sofrer ataques sob as ordens do Imperador Geldon com seus robôs bomba e o pirata do espaço começa a ser utilizado para a defesa do planeta sendo pilotado por Joe e Rita com o apoio de toda a equipe do professor Tobishima
0: no caso é a pirata do espaço né Bom, eu só tô lendo, Pedro. Ah, tá. ah.
1: É, é, de, é de se supor, por eu ser a nave, né? acho que o pirata né? Mas... é, a, é a nave, não é? Isso? É, é a nave,
0: é a nave, é, é, é a pirata isso. do espaço. É a Google, né? É, isso. A Google Microsoft.
2: Uhum. Vamos, Microsoft. Vamos pro último, então, que é o Space Battleship Yamato, conhecido no Brasil como Patrulha Estelar. Também passou numa manchete de 83, 85. Mesmo problema aqui, foi mal. Conta as aventuras da tripulação do encoraçado espacial Yamato, adaptado para viagens espaciais no ano de 2199, a partir do encoraçado japonês Yamato, afundado na Segunda Guerra Mundial. Até então, os destroços estavam encalhados no fundo do oceano. Foi adaptado para ser a última esperança da Terra na resistência contra os ataques do planeta... Gamilon. Ó, oh, um
0: baita nome de
2: Planeta invasor,
0: inclusive, né?
2: É, esse aqui mais curtinho só tinha isso aqui mesmo de... Não, de... É assim que a gente gosta, na verdade, Ô né? Zé, você falou que conhecia, quer complementar? Não,
1: cara, é isso, é um navio que vira uma nave, é isso.
0: Esse, essa, essa, esse navio Yamato é um navio muito famoso da história do Japão é, eu, eu não, não conheço muito, mas eu já escutei esse nome várias vezes, assim eu não sei te contar a história, mas é um é uma dessas, é um desses navios mega, tem vários navios que tem grande história, né? Não Yamato.
1: é um coraçado é um japonês
0: é, é um desses, né? Tipo... Foi
1: usado pela marinha japonesa em algum momento, certeza.
0: É, foi e afundado na ele Segunda também. Guerra Mundial. Ah, foi? Foi, tá escrito no texto. É.
1: Ah, tá, é verdade, nossa, é. é. Vai Se não lá. me engano, é o Yamato que, tipo, ele não, eles conseguiram recuperar ou não conseguiram recuperar. Ah, que tá, tá, jo... num, tá num lugar muito difícil de recuperar. Jogo com ah. o Titanic foi, que ele tá. Difícil, não sei, é. beleza. Tá Manda do lado barco. do Titanic, é Titanic é. e
2: Yamato um do lado do outro. É. Uhum. <risos> Seguindo aqui. É, os Tokusatsu da época eram o Spectra Man... Que, isso que foi, é muito bom, isso é muito bom. Foi mencionado no e-mail anterior, acho que no episódio também a gente falou, né? Uh -huh. Ultra Man e Ultra Seven, esse Ultra uh -huh. Seven eu não conheço, os quais eu não me lembro muito bem. Eu tinha 6 para 7 anos na época. No fim dos anos 80 apareceram Jaspion, Changeman e daí chegamos a Power Rangers e Derivados. Essa é uma fase que a gente já começa a pegar, né? Porque Sim. esse final dos anos 80, eles duraram pelos anos 90 inteiros, praticamente, é, né? É, começo de 2000. <risos> e é, uma eu acho confissão que o 7 dele... É um... Pode, pode falar. falar.
1: falar. Fala, fala aí, Renan.
2: Não, é que eu vou seguir o e-mail, é melhor comentar. Cara,
0: mas agora ele vai mandar uma muito pesada, hein?
2: É, é Por melhor quê? você falar agora, Zé, porque vai acabar com o clima.
1: Ah, tá. Não, é que eu ia falar que o Ultra 7 é o único que eu lembro. Pode seguir, Eu é que eu não gosto de Tokusatsu. Manda bala.
2: Era é legal, tem seu mérito, não, não gosto oh, não, de Não, peraí,
0: peraí, peraí. Você pode até não gostar de Tokusatsu, mas não tem como não gostar de Lion Man, né? É. Cê, cê lembra do Lion Man? Lembro, lembro. Lembra, é muito lembro. bom. Muito bom, muito bom. E
1: não era o Dai Leon lá?
0: Tem o gigante guerreiro Dai Leon é outro, é outro. É, Dai é, de, de Leon. Outro, é. É, o, o Lion Man é o da dádiva dos ninjas, esse é muito bom, Isso, muito bom. é, uma dádiva é, dos ninjas. Uma dádiva dos ninjas, é, é. ele sobe com a pólvora especial e acumula energia, transformando-se em, 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 em Lion Man, o, é. uma dádiva dos ninjas. É. Uma
2: dádiva dos ninjas. Gente, seguindo, Renan... pelo amor de Deus, vai, confissão, do Thiago, não minha, eu não gostava de Cavaleiros do Zodíaco, achava chato pra caralho, até mais que gote. Aqui só tem polêmica.
1: Cara, eu, Thiago, eu poderia até concordar com você, mas aí seriam duas pessoas que estariam erradas, né? Então, é. por <risos> motivos disso, eu vou só ignorar o que você falou. É,
0: é. Não, é isso. Eu achei legal.
1: É, não, cada um tem direito de gostar e odiar o que quiser, né? Mas você tá errado. É. é. Só é, é. Isso
2: é isso. E na próxima vez que a gente for falar de cultura pop, é pra chamar ele. A gente vai chamar assim, Thiago, valeu mas, pelo e-mail. Não,
0: Cê, me desculpa, Thiago, mas nem fudendo. Pra brigar por conta de Game of Thrones, e do zodíaco? Não não não, 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 não não chama pro Drops que eu não aceito
2: <risos> Pedro, vai, lê mais um aí bora lá,
0: deixa eu acabar aqui então vou assumir o último de todos os e-mails, o mais curto deles aí ó, boa tarde, quem vos fala é a Maia de Anápolis, Goiás Anápolis pra quem não sabe, é a terra que nasceu o famoso Pedro Leonardo sim. um
1: abraço pra Anápolis É, um abraço pro Pedro Leonardo é... sim,
0: esse e-mail está pra lá de desatualizado, mas me senti na necessidade de enviá-lo. Nunca, Maia, nunca tá desatualizado o e-mail. Gostaria de agradecer pelo episódio 46 sobre concurseiros. Vocês praticamente resumiram a minha vida no momento. Ela dá uma risada. É bom saber que não estou sozinho nessa doideira que é estudar e todos questionarem a sua utilidade no mundo. Maia, é, independente do que você faça, as pessoas questionam sua utilidade no mundo. Até as pessoas mais úteis, às vezes, têm sua utilidade questionado no mundo, né Zé?
1: Ah, não sei porque você falou, né Zé?
0: <risos> não, não, eu queria saber a opinião de uma pessoa que não tem utilidade nenhuma. Então, brincadeira, Zé.
1: <risos> brincadeira. Seu filho da puta. Tá
0: gente, eu e o Zé, a gente tem é uma amizade há muito tempo, então por isso a gente pode fazer isso. mas É, não, é permitido. Não faça isso. É, Não faça isso, por favor. Você que tem, você que é pai, escuta o nosso, nosso podcast. Não sei se tem algum pai escuta, talvez sim. É, não a gente fala assim, público.
1: ah, nossa, mas você só estuda. Né? É, não, é não, pô...
0: não, pai, não seja essa pessoa, tá? Seu filho, é, lembra que quando você tava lá Atrás isso foi a coisa mais difícil da sua vida, entende? Todo momento que a gente vive é o momento mais difícil da vida que a gente já passou, entende? E aí não é você falando, mas você só estuda, a sua vida é muito fácil que você vai ajudar a vida do seu filho muito pelo contrário, senta do lado dele tenta entender o que é que tá incomodando, tá? Mãe e pai da Maia, sei lá responsáveis, tá? Eu acho isso é bom você ter falado isso, Maia, mas continuando. Pretendo no próximo ano iniciar o curso de Direito e atualmente estou buscando um um concurso de subsistência até que seja possível alcançar meu objetivo. Se encontra no Ministério Público, mais precisamente a promotoria. Excelente, que legal. Apesar da pouca idade, tenho convicção da área e pleno gosto pelos assuntos e teses do direito. Talvez porque tudo na minha vida teve início muito cedo e acabei por adquirir uma maturidade além das pessoas do meu convívio. Olha só que, que legal. Sempre nas reuniões da família, ouço a mesma coisa. a e veja, reitero, sempre nas reuniões da família ouço a mesma coisa. A é, eu acho está... que você tem
1: que ignorar as reuniões de família, né? É um é, jeito não. de você viver a, a vida com uma sanidade num nível normal.
0: Não vá, não vá. Se bem <risos> que ela falou que ela é nova, então acho que ela não pode ignorar as reuniões de família, né? Coloca ainda um mais... papelão
1: seu lá, sei lá, tipo, ainda eles mais vão em notar Goiás, só no final. É. Aquele
0: domingo, aquele almoço de família cheio. Eu falo que eu, eu falo com propriedade, porque Palmeira do Oeste é quase Goiás, né? É, é, tá muito perto. Enfim, sempre nas reuniões de família é a mesma coisa. A advocacia está saturada na nossa região. Mas prefiro não dar continuidade ao assunto, pois nem todos Todos têm devido conhecimento nas áreas de atuação. É, isso é... Existem muitos especialistas de coisa nenhuma pelo mundo, Maia. Gosto muito do podcast... É, você
1: está ouvindo três deles. É, eu sou um <risos> grande <risos>
0: especialista em generidades. Gosto muito dos podcasts de, do podcast de vocês, que me servem de motivação e até mesmo uma descontração para aliviar a pressão dos estudos intensos. Fazem um excelente trabalho. Olha só. Oh. Muito obrigado, Maia, pelo e-mail. Você quer que ele lê é o PS, Renan? Claro, né? Por favor.
1: É, o momento que ele aguardava.
0: Tem um PS aqui, Maia, que de quando chegou esse e-mail, o Renan tá enchendo no saco, tá? E aí esse PS é, PS, sou muito sua fã, Renan, tá bem? E aí, veio acompanhado de 4Ks, de KKK. É, é,
2: é o início do fandom aqui, Eu tô muito, muito satisfeito com isso. É, Excelente. Na verdade,
1: ela tá, ela tá te zoando, né, porque sou muito sua fã, Renan, KKK. Não, é. não é, é, aquele, é aquele
2: risinho de nervoso para, Sou não. muito sua fã sim, Renan
0: é, não, é, não, não, Sou não. sua
2: fã, Renan oh, Renan,
0: transforma hum. esse, essa leitura de e-mails Num aí fala direito drops
1: Eu acho melhor, viu
2: Ficou confuso, vai ser um especial de e-mail isso aqui Mas, Mas muito legal e, ah. e agora, pra onde a gente vai com isso aqui, Pedro?
0: Eu acho que agora é hora de dar tchau
2: Bom, pede, pede uma música, então.
0: Uh, eu, eu me peguei meio despreparado. Ah, mas... não, eu acho
1: que você... Só porque você comentou na nossa leitura de e isso tem que ser o Kimigayo. Que
0: É, Renan. Não, mas o Kimi Gaiô <risos> vai matar as pessoas. As pessoas não vão conseguir não, escutar. Elas Renan, vão adorar o Kimi Então, encerra esse programa com o um hino nacional do Japão chamado de Kimi Gaiô, tudo bem? Aliás, antes de começar o hino, eu queria só falar... É, queria só explicar um pouquinho sobre esse hino. Eu aprendi o que eu vou falar pra você agora. Agora com meu amigo José Luiz Fakini Zanirato, ele que é, é a, foi aluno de, de japonês durante muitos anos, inclusive morou anos maravilhosos no Japão. Que me ganhou é uma música tradicional japonesa do século 12, 13 ou 14. Essa música é uma música que foi traduzida, que foi trazida pela longa tradição japonesa e resiste até os dias de hoje. Essa música diz sobre o quanto o Império do Japão deve durar para além das próprias pedras, até que o musgo as transforme em terra. Não é isso aí, Zé?
1: Olha, Pedro, cara, eu não sei se você está lendo é. isso no Wikipedia ou se está tirando isso da cabeça, não, mas é você isso tá mesmo. Tirando,
0: tirando a minha cabeça aqui, ó. É, aqui, é isso mesmo, cara. Eu aprendi com o melhor professor do mundo, você, Eu Zé estou
1: Luiz. orgulhoso, estou orgulhoso ah, de você. Ah, olha
0: lá, urugurújo. É.
1: <risos> é. Muito bom, Pedro, adorei, cara.
0: Viu? Continua assim. Rena... É. Sobe o que me ganhou. Até mais, gente. Tchau,
1: tchau, Até mais, tchau, tchau.
2: Quem